0: Cześć wszystkim tym witajcie w kolejnym odcinku podcastu po Japonii. Wracamy po dłuższej przerwie. Dzisiaj jesteśmy na streamie na Twitchu razem z Maxem. Ta rozmowa się odbywała live u nas na kanale na Twitchu. Także możecie właśnie posłuchać na kanale. E, Max, siema, w końcu się udało siema. spotkać się na tak jesteśmy Czekałem od pół roku. W, jesteśmy w, w hotelu Robot Hotel w Ginza. Niezbyt robot jest, ale no nawet okay, hotel taki na, na nockę w Ginza, w Tokio, niedrogo nie 5-6 tysięcy jenów zaprosiłem Maxa dzisiaj na wyjście na miasto, przy okazji nagramy pogawędkę o Twojej pracy w Japonii i o zmianie pracy w Japonii, teraz zmieniałeś pracę tak, tak. i się, my, chciałbym się na tym skupić jak wygląda taki proces hmm. właśnie zmiany pracy w Japonii w ogóle czym się zajmujesz w Japonii, bo nie każdy Cię kojarzy może więc no przedstawić. dobra, to przyjechałem do Japonii około 3 lata temu, zawsze ogólnie na studiach chciałem ogólnie już pojechać do Japonii i aplikowałem o, na wymianę, jak to się nazywa w ogóle, między inwestycami, studencką, studencką tak. <grym> tylko że żeby do Japonii zaaplikować trzeba mieć strasznie dużo papierów, więc po, poddałem się i postanowiłem, że jak skończę studia to pojadę, no i pojechałem. Um, no i tak, ogólnie to jest kilka stron jak LinkedIn i wystarczy, że zmienisz tak Emil, zawsze, kilka razy o tym mówię, że wystarczy zmienić po prostu Twoją lokalizację na Japonię i rekruterzy po prostu do Ciebie walą drzwiami i mm. oknami, przynajmniej jakieś jesteś programistą, tak jak ja. Mm -hmm. A Ty zacząłeś szukać pracy w Japonii od razu po studiach, czy miałeś doświadczenie w pracy w Polsce um, wcześniej? Miałem doświadczenie, bo jako student pracowałem part time, mm -hmm. jak to jest na pół etatu. Um, i potem jeszcze pracowałem jeden rok w Polsce na cały etat, i jakoś tak pół roku, pół roku, po, pół roku po studiach zacząłem szukać pracy w Japonii, na LinkedInie i na Carrier Cross. No i po prostu zaaplikowałem, do jednej firmy i od razu mnie przyjęli. Czy to... i zapłacili za. Ogólnie to było tak, że najpierw oni, żeby się upewnić, czy ja chcę na pewno tam pracować, to oni zapłacili mi za za hotel do Japonii raz żebym tylko tam przyjechał, spotkał ludzi byłem raz w pracy i, i siedziałem 5 dni w Tokio i się tam zwiedzałem A, no i było fajnie, więc, więc powiedziałem, że akceptuję ofertę no i czekałem 2 miesiące na wizę i już przyjechałem do Japonii i tutaj znalazłem sobie mieszkanie A to robi wrażenie, że od razu praktycznie po studiach Niewiele doświadczenia miałeś zawodowego. No miałem tak? pół, roku, pół roku pracy full time no. i dwa lata pracy na pół etatu. W sensie jak mam. Mm -hmm. Zwykle jak jesteś programistą w Polsce, jak jesteś na informatyce, to sobie coś dorabiasz, nie? No. Jako programista, to po prostu miałem coś takiego. Mm -hmm. To nie niedużo, czyli mm. naprawdę każdy w sumie początkujący programista w Polsce mógłby zacząć. Um. Iść w tym kierunku, szukać pracy właśnie w Japonii, uh, używając LinkedIn, próbując znaleźć. Myślę, fajn. że tak, myślę, że tak. Uh, tylko że tutaj, a, jak, jak się dostałem tutaj do pracy do Japonii, to no. moja pensja była mniejsza niż ta w Polsce, więc musiałem coś poświęcić. Mhm. Ale... I możesz powiedzieć, jaka to była pierwsza stawka na tą robotę w uh, Japonii? Ogólnie dostałem na rękę 300 tysięcy jenów. Okay, 300 tysięcy prawie 10 tysięcy złotych tak, tak, tak. 300 tysięcy wienów to jest dobry start można bez problemu płacić no, na, tak, na życie wiem, jak na programie to jednak no tak no mhm. może nie są jakieś no, tak. niesamowite warunki finansowe ale na początek no, tak, w ale... Japonii jak ktoś by chciał zacząć to chyba okej, okay, nie? no mieszkałem w Shardhoutie przez te pół roku kiedy pracowałem w tej firmie, a potem zmieniłem roboty na Rakuten i tam już zarabiałem no, 7,5 miliona rocznie nie wiem, nie, nie ile mi, mi to jest Miesięcznie. No tak, bo w Japonii zazwyczaj się podaje kwoty na rok, bo są jeszcze bonusy, prawda? No tak, tak, tak. I bonusy ile razy były w roku? Um, ja byłem kontraktorem, więc nie miałem wiem. Okay. Ale ogólnie byłem kontraktorem i co pół roku dostawałem podwyżkę o do pół miliona. Bardzo no tam półtorej roku i. To i tak nieźle. 7,5 miliona w wieku ilu lat? Lidna, A, lat 26 no. chyba jak tam zacząłem pracować 26 lat i 7,5 miliona jenów y, słuchajcie w Japonii to jest dobra stawka, to już naprawdę fajne życie można, można już normalnie <grym> mieszkać <grym> i, i zaoszczędzić raczej y, biedy nie ma, więc, więc jak widzicie ucie się programowania, bo, bo robota w Japonii jest. Jak to było właśnie z tym Linkedinem i tą rekrutacją do Japonii? Um, ogólnie ja tylko stworzyłem profil i po prostu następnego dnia już rekruterzy do Ciebie piszą. Tylko, że w zależności od tego, czy umiesz japoński czy nie, to ile ofert się zmienia, nie? Jak umiesz japoński, to więcej rachunków do ciebie pisze, Jak masz większe doświadczenie? Nie? Ty już umiałeś japoński? E, ja nie umiałem japońskiego jeszcze. To, to... Nie, nie, uczyłem się jeden rok. W Krakowie no. jest takie, taka szkoła manga. Mm -hmm. Coś tam? No, no Uczyłem się przez rok i ogólnie miałem, byłem na poziomie konwersacyjnym, więc wpisałem sobie, że jestem na poziomie konwersacyjnym, ale żadnego certyfikatu nie miałem. Ok, wracamy po krótkiej przejrzystości. Musieliśmy znaleźć pokój w hotelu, bo nam tutaj Oculus nie działał. Bawimy się trochę w No Dobra, w każdym razie, e, naprawdę jest Ci niewiarygodne dla mnie, że można tak łatwo znaleźć pracę w Japonii w tej branży, nawet wcześniej e, nie będąc nigdy w Japonii. Więc bardzo Ci bardzo. Dobra wiadomość dla wszystkich kolegów, którzy tutaj, koleżanek, którzy by chcieli właśnie w Japonii znaleźć robotę. Najprostszy sposób chyba w takim razie. LinkedIn, prawda, po pandemii, szukajcie w ten sposób. No tak, teraz jest trochę e, ciężko. Trochę jest. pytań od widzów, prawda. W jakim języku programujesz, czym się zajmujesz w ogóle? Um, ja ogólnie programowałem w Java w Polsce i w Japonii też pierwsza firma była w Java, druga firma była w Kotlinie i w TypeScript'cie. Trzecia firma była w PHP i w trzeciej firmie, czyli w tej w której się zwolniłem niedawno. Może no też o tym porozmawiamy, jak okay. wygląda proces właśnie zmiany Ale ogólnie, ogólnie, ogólnie tutaj bardzo popularne są języki niezbyt fajne o, o, albo uważane za niezbyt fajne, takie jak Ruby, PHP. Są bardzo stare języki i niepraktyczne, ale Japończycy niestety tkwią w tym i jakieś nowsze języki takie jak Golang, Niektóre firmy tego używają, ale na pewno jak znasz PHP albo, albo Ruby, to tutaj znajdziesz pracę, w Java też jest pełno pracy, ale to jest wszędzie taka. Jak e, dobrze pamiętam chyba kilka lat temu, jak się spotkałem z Karolem mhm. i pogadał właśnie o pracy w IT, to też mówił właśnie, Japonia jest tak, nic zmienia, zmienia, że w Japonię To jest nie się zmienia, się, języki, nie zmienia, tak. nie się nie zmienia. nie jest nie jest tak, tak, tak. Okej, okej, jest trochę byś powiedział, że jest pod jest względem jest zacofana tak. jest porównaniu do Zachodu? jest nie jest powód jest nie jest nie jest dokumentacja. dokumentacja jest ogólnie nie nie umieją nie zbyt, zbyt dobrze i dokumentacja do PHP, dokumentacja do Pythona, dokumentacja do Ruby jest w języku japońskim, a na przykład dokumentacja nie wiem, do jakichś innych nowszych języków, jak Golang, może jest w, języku, jest w języku japońskim, ale jakieś tutoriale, coś takiego, nie ma tego w języku japońskim, więc oni nie potrafią się tego w ogóle nauczyć. I dlatego oni tkwią w tych starych technologiach. A poza tym, jest jeszcze kolejny powód, wszyscy menadżerowie Przynajmniej z mojego doświadczenia, tak mogę powiedzieć, że wszyscy menadżerowie są bardzo stazi. Mają nie wiem, 50 lat i oni się uczyli na, na, na PHP i cały czas w tym tkwią i nie chcą, nie chcą w ogóle nic innego się nauczyć. Hmm. A się powiedzieć, trochę jak wygląda praca właśnie z Japończykami, hmm. jak się dzielicie zadaniami? Pytania od Los um, Okej, okay. no to. Mogę tylko powiedzieć, jak to wyglądało... Pracowałem tylko w jednej firmie za kończykami, bo jak byłem w Rakutenie, to pracowałem w dziale, gdzie byli wszyscy obnokrajowcy. Tak, Rakuten to jest taka duża korporacja, po angielsku w ogóle to jest. Tak, tak, tak wszystko po mówią, no. Więc ogólnie wygląda to tak, przynajmniej w mojej firmie to tak wyglądało, jeszcze przez pandemię, że logowaliśmy się na, na Slack'a codziennie i tam pisaliśmy Ohio, go i jak dokładnie, wszyscy musieli to robić. Jak kończyliśmy pracę, to pisaliśmy o Ciccare i, i, i pisaliśmy ogólnie, co zrobiliśmy tego dnia. Mieliśmy też stand-upy. Ogólnie moja firma była strasznie, jest strasznie zdezorganizowana. Taski w ogóle też. Bardzo dużą ilość czasu w ogóle nie było, co robić w tej firmie. A, bo ogólnie management był, jest bardzo, bardzo słaby i też w, większość, większość, większość pracowników była japończykami i oni też technologicznie nie są, nie byli zbyt rozwinięci i oprócz PHP o, ogólnie, ogólnie do programowania to, używa się języka jeszcze jakichś innych baz danych i innych takich, hmm. takich rzeczy i oni nie potrafili przeczytać dokumentacji po angielsku do tych baz danych i po prostu używali ich w zły sposób, potem narzekali, że nie działają i ostatecznie było tak, że próbowa próbowali różnych innych technologii, ale wrócili do PHP i, i mysql mm. e, więc ogólnie to jest bardzo duży problem. E w stricte japońskich firmach, więc nie polecałbym tutaj, jeśli ktoś chce tkwić w technologiach sprzed 50 mm. lat. A jak, jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób w pracy wynagradzają, motywują tych, którzy pracują lepiej, gorzej? A W mojej firmie były bonusy, tylko że trzeba pracować co najmniej rok, a ja się zwolniłem dokładnie jak rok minął. Do, do, dostałem 50, 50 manów bonusu na, na koniec. Mm -hmm. Ale ogólnie to w mojej firmie, nie, są bonusy co roku i tyle, ale to jak Cię wynagradzają zależy od tego, jak uda Ci się przekonać Twojego menadżera na rozmowie kwartalnej, że, że coś robisz. Bo możesz nic nie robić i możesz mieć dobrą gadkę i przekonać swojego menadżera, że, że jednak coś robisz i tutaj dostajesz bonus. Przynajmniej tak było w mojej firmie, nie wiem jak to jest w innych firmach, tylko w jednej japońskiej teraz ostatnio pracowałeś w firmie która zajmowała się dostawami jedzenia w Japonii tak, tak. konkurencja Uber Eats tak. i <śmiech> jak, jak ci się pracowało w takiej firmie właśnie w trakcie pandemii tutaj w Japonii jak to wyglądało um, ogólnie to cały czas wszystko było remotely mhm. um, porozmawialiśmy się przez Slacka mieliśmy meetingi czasem przez Zooma Wydaje mi się, że wygląda to tak jak w każdej innej firmie. I ogólnie, ogólnie dla mnie, dla mnie było to strasznie ciężkie, bo o ile rozmawianie po japońsku nie sprawia mi żadnych problemów, to pisanie po japońsku na klawiaturze jest bardzo trudne, ponieważ musisz cały czas wybierać znaki. I wszyscy porozumiewali się, porozumiewali się pisząc na slaku, więc. I, i też więc musiałem czytać te wszystkie wiadomości, i musiałem pisać te wszystkie wiadomości i zajmowało mi to pół dnia ogólnie. A, no tutaj już kwestie językowe, tak to chodzi tak, o tak. prostu że nie znałeś... W sensie nie, ja, ja, umiem wszystko przeczytać, mm -hmm. tylko że chodzi o to, że pisanie... O! o mm -hmm. A ja wiesz tam, otwórz leśnik, proszę. No, Ale to O, Chodzi o to, że pisanie na klawiaturze po japońsku, nie, nie wiem, czy Ty też tak masz Emil, że po prostu piszesz i wyskakujecie Ci inne kanji i zajmuje tak, no, to po prostu o, o bardziej nowe... więcej niż po angielsku albo wiesz, po bo po to wyskakują te najbardziej popularne tak, tak. kanji znaki lub te, które używałeś ostatnio, no, tak, tak, prawda? Tam jest jakiś algorytm, który to wyłapuje, nie? Wiesz, um. Jeszcze jest taki problem, że, że w branży IT w Japonii używa się ogólnie angielskiego zjaponizowanego. Czyli piszesz po angielsku w katakanie mm. i to też nie jest takie proste, bo jak nie jesteś Japończykiem, to nie wiesz, gdzie wsadzić długi dźwięk. A, i a trochę... nie wiem, gdzie wsadzić krótki dźwięki, potem ludzie mm. się nie rozumieją, musisz to sprawdzić w słowniku. No tak, to jest trochę kwestii językowych, no tak, tak, jakiś tak. język specjalistyczny, który mógł być trochę kłopotowy tak, na tak, początku. Tak, tak, tak. No ale tak. jakbym, jakby nie było pandemii, to wtedy po prostu bym rozumiał, z ludźmi wszystko rozumiał. Jak myślisz, czy bardzo się zmieniła praca w Japonii e, w trakcie pandemii właśnie? Um, myślę, Remote że... work, te ta, sprawy? Myślę, że... Wcześniej to było nie ta, bardzo ta, ta, ta. mile widziane w Japonii, nie? Tak, wcześniej cały czas pracowałem w biurze i miałem, miałem flexible work time, czyli sobie mogłem przyjść na jedenastą, albo na pierwszą, albo na dziewiątą, um, ale faktycznie e, kiedy zaczęła się pandemia, nie tylko ja, ale też wszyscy moi... Japońscy znajomi i obcokrajowcy znajomi wszyscy przestawili się na, na pracę zdalną i, i już tak zostało do, do teraz. Nie, ma, nie, znam, nie znam nikogo, który by musiał chodzić do biura cały czas. Ogólnie jest tak, że albo chodzić do biura raz w miesiącu, albo nie wiem, raz na, raz na dwa tygodnie, czy coś takiego, czy raz na tydzień, mm. ale wszyscy moi znajomi. Pracują zdalnie, chyba że, chyba że pracują, nie wiem, w restauracji albo gdzieś tam, gdzie musisz mieć kontakt z klientem. Um, więc. Więc to jest coś. A Wie, to... Więc to jest jedna korzyść chyba z pandemii, jaką mamy tutaj w Japonii. A moim by było zdanie. dużo nadgodzin, czy. W mojej czy... firmie nie było nadgodzin. W sensie było, było tak. Wszyscy robili nadgodziny oprócz mnie, ponieważ ja powiedziałem przy podpisywaniu umowy, że ja nie robię żadnych nadgodzin i powiedzieli ok. Więc ogólnie ja, ja zwykle, zwykle wstaję wcześniej i pracuję tak od 8, więc pracowałem od, od 8 do 16.30. A wszyscy pracowali tak od 10 do 10. Mm. Oczywiście robili sobie pewnie przerwy, bo to wszystko zdanie, więc nie wiadomo jak to naprawdę wygląda, tak. ale ogólnie wszyscy Japończycy pracowali dużo dłużej niż ja. Obcokrajowców tam nie było prawie w ogóle, więc byłem praktycznie jednym obcokrajowcem. Jak y, y, wyglądał ten proces zmiany pracy, bo teraz właśnie jesteś w takim mm -hmm. momencie przejściowym, no tak. zmieniłeś swoją pracę, chciałbyś powiedzieć, jak wy, wyglądało zmienianie pracy? Dlaczego w ogóle postanowiłeś zmienić pracę? Mm. Ile to zajęło? A, Czy było trudno okay, znaleźć to coś nowego? od tego, dlaczego, dlaczego chciałem w ogóle zmienić pracę. Jeden powód to był pieniężny powód, finansowy powód, a drugi powód to był taki, że moja firma była strasznie skostniała i sam próbowałem coś tam zmienić i nie wiem, uczyć ich i ogólnie to wprowadziłem w nowym projekcie, który zaczęliśmy, to wszystkie technologie i wszystko, wszystkie rzeczy wybierałem ja więc coś mi się udało zmienić, ale jednak w tym starym projekcie no, próbowałem, ale, ale nic się nie udawało, więc po prostu już nie mogłem wytrzymać z tymi ludźmi, którzy siedzą w latach 80., -tych. i to był największy właściwie powód na zmianę pracy. Um, Myślisz, a jak, że ta nowa firma będzie lepsza? A no będzie firma nie jest się? japońska. Mm -hmm. I dopiero startują tutaj w Japonii, więc, więc myślę, że. Mam nadzieję, że będzie inaczej. Ale też jest azjatycka, <laughs> więc. Uh -huh. No A jak, jak wygląda proces zmiany pracy? Ogólnie nie wiem, jak on wygląda dla innych branży, ale dla IT. Jak masz profil na LinkedInie, albo na Indidzie, albo na innej japońskiej stronie, um, to rekruterzy piszą do ciebie co kilka razy w tygodniu i wystarczy, że po prostu odpowiesz na ich wiadomość i, za, i pracy nawet nie musisz szukać um, wystarczy że odpowiesz na ich wiadomość, jeśli spodoba ci się jakaś oferta. I wtedy zaczynasz proces rekrutacyjny, który nie wiem, nie wiem jak to jest we wszystkich moich firmach było tak, że miałem 5 rozmów albo 7 rozmów dużo. Tak, ale tak jest wszędzie fajnie tak? chyba chociaż, chociaż w Polsce są zwykle 3 rozmowy albo 2, więc, więc nie wiem jak to jest w innych krajach um, no i ogólnie przechodzisz przez te rozmowy to trwa dwa tygodnie czy tam trzy tygodnie i niestety jest przynajmniej tak jest moje doświadczenie, ponieważ jak pracowałem w Rakutenie, czyli w poprzedniej, poprzedniej filmie, to bardzo mi się tam nie podobało na początku i bardzo dużo bardzo dużo aplikowałem do różnych firm i te wszystkie firmy w widełkach miały nie wiem 7 milionów do 10 milionów a więc ja im mówiłem na samym początku na, pierwszym, na pierwszej rozmowie, że ja nie będę akceptował niczego niczego po, 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 poniżej powiedzmy 9 milionów a potem Ciągną mnie, ciągną mnie przez ten cały proces rekrutacyjny, i mówią mi, że mają dla mnie ofertę po pięciu rozmowach i, i nawet, nawet dają ofertę mniejsze niż, niż te 7 milionów, które było w widełkach. I takie rzeczy spotkały mnie z pięciu razy, tak, tak? tak Więc jeśli chodzi o pensję, to o ile nie aplikujesz do takiej bardzo znanej firmy jak Rakuten, Mercari, Google, Apple, to. To nawet jeśli w widełkach masz napisane, że jest tak, a tak, to niekoniecznie można w to wierzyć. Mhm. Więc to, jest, to było strasznie wkurzające, ale nie wiem, czy inni ludzie tak, tak mają. Więc nie, w Polsce tak nie ma na przykład. Jak myślisz, czy jest wciąż duże zapotrzebowanie na zagranicznych specjalistów w Japonii? A... Także właśnie tutaj w trakcie pandemii no, nikt nie mógł przyjechać, teraz powoli się Japonia otwiera, wkrótce będą, będzie można przyjechać do pracy, już mają wydawać wizy od, początku, od połowy, gdzieś tak listopada do pracy, jeszcze nie turystyka, jeszcze turystyka nie rusza, ale no, teraz będą w końcu mogli na biznesowych, no tak. w tych pracowniczych wizach pewnie przyjeżdżać wkrótce. Ciekawe, co się zmieni. Ja myślę sądząc po tym, że dostaję każdego tygodnia z pięć wiadomości na LinkedInie i że cały czas jest pełno ofert na LinkedInie, myślę, że zapotrzebowanie na zagranicznych specjalistów jest bardzo duże i szczególnie jak mieszkacie już w Japonii i możecie. I firma nie musicie sprowadzać, bo, bo żeby Cię sprowadzić, firma musi czekać 3 miesiące. Mhm cztery miesiące, żeby wyrobić wizę żeby musi kupić bilet, musi to wszystko, wszystko załatwić tak. więc jak już jesteś w Japonii to myślę, że, myślę, że jest sporo łatwiej i ilość firm, o których możesz zaaplikować jest większa, bo nie każda firma chce się w ten proces angażować no Tak, to tylko pewnie większe firmy, tak, które tak, mają tak, zasoby będą tak. no, ściągać ludzi z zagranicy tak. No, ale wiesz, no, dla A. większości widzów to chodzi o to, żeby się dostać i potem no tak. jeszcze będą szukać ale kluczach. jak już jesteś w Japonii to, to nie, ma, nie ma problemu z tym tylko, że pensje w Polsce i ogólnie w Europie w IT są wyższe niż w Japonii. Jak jesteś doświadczonym już. A jak przebiegają takie rozmowy kwalifikacyjne? Czy to jest dużo mm. te, te, technicznej gadki? Czy... Okej, okay, to jest ciekawe, ponieważ zwykle w IT jest dużo, dużo technicalities. to Dużo technicznej gadki właśnie. Masz e, jakieś... Mm, Testy z programowania masz jakieś testy z system design. To tak jest w zagranicznych firmach, ale we wszystkich firmach japońskich, w, do których aplikowałem, gdzie, gdzie wymagany był język japoński, rekrutacja była po japońsku, nie było nic takiego. Po prostu e, mówiłeś, po prostu była zwykła rozmowa. tak o czym się zajmowałeś w przeszłości i co chciałbyś robić w tej firmie. E, za każdym razem trzeba było przeczytać najpierw przed, przed, przed rozmową, czym się ta firma zajmuje i oni Ci zadawali jakieś pytania w ogóle nawet jak nie jesteś zainteresowany tą firmą to musisz nie wiem, udawać, że, że ona jest super i nigdy nie było żadnego, żadnego nie sprawdzali Twojej wiedzy technicznej ogólnie ale w każdej zagranicznej firmie albo takiej która takie jak Rakuten czyli takiej, dużej, no. która zatrudnia dużo obcokrajowców to zawsze, zawsze sprawdzają Twoją wiedzę techniczną więc jak się dostajesz do japońskiej firmy nawet ta pierwsza firma do której aplikowałem z Polski. Um, ona była. Tam się rozmawiała po, japońsku, po, 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 po angielsku, ale szef był japoński, to była mała firma, I, i tam też nie było żadnych testów, więc ja zawsze jestem zdziwiony, że nie sprawdzałem swojej wiedzy technicznej. Hmm. Więc, więc jak. No, ja wolę, jak jednak są testy, bo jak nie ma testów, to do tej firmy dostają się ludzie o Kwalifikacjach wątpliwych. Tak, tak jak na przykład w mojej firmie, w której pracowałem hmm. niedawno. No i, i jeszcze tylko, już kończymy powoli temat pracy. Pogadamy się chwilę tak na luzie ogólnie o Japonii z tego punktu widzenia. Jakbyś mógł powiedzieć, jeśli chcesz Aha. powiedzieć, ile będzie i o ile więcej będziesz zarabiał w tej okay. nowej firmie? A w nowej firmie, no jak powiem to i ktoś, ktoś posłucha moich poprzednich tych. A mogę powiedzieć, że będę zarabiał więcej niż 10 milionów, mhm. ale nie chcę tu podać dokładnie. Mhm. Tylko trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że od tego trzeba odliczyć podatki i są progi podatkowe w Japonii. Jak zarabiasz więcej niż 9 i coś tam milionów, mm. to się podatki zwiększają i po tak. tym, co czas no Podatki zwiększa. to firma od razu rozlicza za tak, ciebie, tak, więc tak, ty tak. dostajesz od razu na konto, już wszystko po podatkach, tak, tak, prawda? Tak. Po, po japońskim ZUS-ie ubezpieczenie zdrowotne dostajesz od razu na konto, nie. Tak. A o ile więcej to jest niż w poprzedniej filmie? Nie, nie, nie chcesz mnie wyrazić okay. okay. Ale jest skok? Jest skok znaczny Okej, okay. okay. no to najważniejsze Jest taki skok, że porównywalny do pensji w Europie mm -hmm. więc więc jeśli bym wracał z Japonii gdzieś indziej, na przykład do Polski to nie, nie byłoby to z powodów finansowych w tej chwili Tak No, więc mniej więcej już wiecie, jakie są zarobki w Japonii w IT Um, z doświadczeniem kilkuletnim, prawda? Tego się możecie spodziewać. No ja mam 6-7 lat doświadczenia. I 6-7 lat doświadczenia no. i Myślisz, że zostaniesz w Japonii? Podoba Ci się tutaj? E, ogólnie podoba mi się tutaj bardzo, bo jest bardzo wygodnie. To po pierwsze nie podoba mi się to, że jest problem z dostępem do, do dobrego chleba. Do... Czas, czasem po prostu chcecie zjeść polskie jedzenie, mm. albo coś, coś europejskiego, to jest po prostu prawdziwe, a nie, nie, mm -hmm. nie fejkowe. I z tym jest problem, ale ogólnie życie w Japonii jest bardzo przyjemne, jeśli masz wystarczającą ilość gotówki. Ale praca w korpu japońskim jest o tyle... Pro... No, praca ogólnie w Japonii jest o tyle problematyczna, że jest zwykle 10 dni urlopu, może 15, jak masz farta. I ty ile miałeś? W rakuceniu miałem 26. No tam dobrze, dałem. Udało w się Japonii... wziąć? No to wszystko, wszystko, tak, wszystko, wszystko ogólnie tak, no, no co miesiąc brawiło. Hmm. Jest firma AXA, to jest ubezpieczenia firma, to jest wszędzie. Oni też tam mają 20 kilka dni Znają on tam mam, ale większość firma ma 10 dni urlopu na cały rok, więc to jest bardzo problematyczne. I nie możesz tego wziąć w sensie wzięcie dwóch tygodni, dwóch tygodni czyli tych wszystkich 9 dni na raz. Jak nie jesteś obcokrajowcem, to jest problematyczne. Jak jesteś obcokrajowcem, to nie wiedzą, że musisz wracać do domu albo coś tam. Więc, więc nie ma problemu z tym. Ale wzięcie na przykład, jakbyś miał 20 dni urlopu cudem jakimś a, i wzięcie tego wszystkiego na raz nie, nie jest za bardzo możliwe. Też mhm. niemile widziane. Pewnie, tak, ale. tak, no jest na pewno niemile widziane. Ale, ale w Rakutenie nie ma z tym problemu. Nawet jak masz 20 dni urlopu, szan 26, że sobie 20 dni pod rząd, nie ma z tym żadnego problemu w Rakutenie. Czyli zostajesz jeszcze w Japonii? No, razie. dwa lata zostaję, na pewno. Na pewno, bo to tak. kontakt wpisany, tak? Tak, tak. tak. No. A potem zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie żyło, to... Tak, ogólnie w tej chwili przez pandemię to lepiej być w Japonii niż gdziekolwiek indziej. Prawdę że nie. Okej. A jeździłeś trochę po Japonii? Tak, um, tylko że ja przyjechałem do Japonii rok przed tym, jak się zaczęła mm -hmm. pandemia, więc jeździłem wtedy, a potem w czasie pandemii no to tak. byłem tylko... Byłem tylko na Okinawie dwa razy, i ale tak to byłem w Hokkaido, w Kyoto, w, w, w Osace, w, w, na Okinawie i w, w innych prefekturach, których nie będę wymieniał, nie. ale tak, tak, tak. I ogólnie Japonia poza Tokio jest bardzo piękna według mnie, bo ja, ja preferuję naturę i ogólnie japońskie jedzenie też jest bardzo dobre, tylko że żeby zjeść coś dobrego japońskiego, musisz zapłacić dużo pieniędzy łasio nie. to nie kosztuje tyle ile burger no nie no nie A. tak no. Um. I poleciłbyś Japonię kolegom z branży? Um, jeśli chcesz jeśli lubisz Japonię to zdecydowanie przyjedź tutaj ale jeśli chcesz po prostu zarabiać pieniądze albo po prostu po prostu robić karierę. Się, tak, karierę, robić karierę, albo gdzie się przeprowadzić, wyprowadzić z Polski, ale nie wiesz jeszcze gdzie, ale nie czujesz, że, że na przykład bardzo lubisz Japonię. mówiąc, mówię po polsku, że trochę problemów. Eee, no to wtedy nie, ponieważ tutaj pensje są mniejsze niż nawet w Polsce. W Polsce możesz dostać 30 tysięcy miesięcznie złotych, a w Japonii dostanie tylu pieniędzy, to musisz już być menadżerem no to ciekawe, w Polsce można zrobić więcej niż w sensie, jak jak IT, w IT no, no, no. No, no, bo ogólnie w IT jest tak w Japonii, że pensje nie są wyższe niż w innych w innych um, dziedzinach ogólnie zarabiasz ze względu na, przykład na, na swoje doświadczenie chyba właściwie jak jesteś menadżerem, no to w Japonii zarabiasz chyba więcej niż w Polsce bo menadżerowie są bardzo duże płatni w Japonii ale jak jesteś zwykłym nie wiem, programistą to będziesz więcej zarabiał w Polsce ponieważ tutaj wszystko zależy raczej od twojego wieku od stażu, tak, w, firmie stażu, pracy, też, stażu w firmie też, mm. też więc, więc nie jest tak różowo przynajmniej według mojego doświadczenia tak. i z tego co słyszałem od znajomych okej, okay. to tak na koniec co ci irytuje w Japonii, co lubisz w Japonii okej, okay, co mnie irytuje w Japonii irytują mnie tacy ochronia, że dzisiaj spotkaliśmy. I się czepiają <śmiech> czegoś bez powodu. <śmiech> tak, ale ogólnie, ogólnie w Japonii nie ma zbyt wielu irytujących rzeczy jak dla mnie. A co lubię w Japonii... A, jest jedna rzecz tylko irytująca. To, że Japończycy bardzo przestrzegają reguł. I jak piszę, że czegoś nie wolno zrobić, nawet jeśli to jest głupie, to oni tego nie robią. Ale jest jeszcze... Okej, okay, jest kolejna rzecz. To mnie nie irytuje, ale ja się z tego zawsze śmieję, że w Japonii trzeba 10 ludzi do wkręcenia żarówki po prostu. Na przykład jak, jak um, remontują drogę. To potrzeba do tego w Polsce na przykład trzech ludzi, a w Japonii trzeba piętnastu ponieważ oni stoją na tej drodze i się gapią pilnują prostu, bezpieczeństwo pilnują, tak, i pilnują bez, ogólnie, o. tak, pilnują bezpieczeństwo i to jest bardzo ważne. No, to jest jakaś japońska logika wiesz? lepiej zabezpieczyć plac budowy niż żeby ktoś sobie zrobił krzywdę i cię podał do sądu no tak, tak, tak <śmiech> może, może tak no. ale przez to koszty znacznie wzrastają no, jak no, koszty zapłacić. pracy są wysokie tak, w Japonii tak, we tak. wszystkim tak, a co lubię w Japonii? No wszystko, no. przyroda jest piękna um, Jedzenie jest bardzo dobre Szczególnie to japońskie um, Japończycy też są bardzo mili Tylko, że Żeby znaleźć sobie japońskich znajomych To dla mnie to było niewykonalne praktycznie W sensie Jeśli chodzi o japonki To nie ma problemu z tym żadnych Ale jeśli chodzi o facetów To ja nie mam żadnego, żadnego znajomego Japończyka, który jest facetem Czasem się z kimś tam widuję, ale zwykle po, po dwóch spotkaniach tam, ten ogólnie, kontakt. kontakt się urywa y -y -y. po prostu. A więc nie wiem, czy to tylko ja. Nie no wiem, czy to ja. By... Ja też nie mam dużo kąpię, ja tylko tak naprawdę jednego dobrego kumpla japończyka Ja nie, nie ja miałem żadnych Japończyków w Japonii to jest tak, że z przyjaźniami, że przez kluby jakieś sportowe przez jakieś kółka zainteresowane lub przez firmę są. I firma, hmm, tak, w firmach zawsze, masz kumpli, tak, tak, tak. ale jak zmienisz firmę to już tak, 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 koniec praktycznie znajomości. Ogólnie w firmach zawsze są kluby sportowe albo jakieś hmm. tam, w każdej firmie takie coś było. No tak, ale zmienisz firmę tak, to już tak. się urywa kontakt prawie, mam wrażenie i jakoś tak właśnie przez to jest ciężko tutaj ze tych znajomych. No tak. Kółeczka sportowe jakieś takie są, takie na przykład kluby mm, International Running Club, coś takiego klubu dla biegaczy, ja tam chodziłem tam przychodzili japończycy i obcokrajowcy i tam faktycznie jak wszedłeś w takie community mm -hmm. to miałeś jakiś kumpli znajomych tam jakieś były traktowany tak jak? Tak fajnie, tak, fajnie tam wiesz wszyscy mm. byli bo e, no to było wiesz tam dużo obcokrajowców mm -hmm. było w tym takim klubie sportowym mm, każdy mógł tam przyjść i faktycznie były to znajomości całkiem mm, fajne, ale to też no, tylko na czas tak, tego, tak jak tak, jesteśmy tak, w kółeczku do, do, do i jak z tego wyszedłem, już przestałem tam chodzić no to praktycznie z tymi ludźmi już kontaktu mm. no właściwie nie mamy, no, już tak, nie tak, istnieje tak. dla nich prawda? Wow. Wznikasz. Ogólnie w Japonii jest tak, że jest bardzo łatwo chyba jak jesteś obcokrajowcem przynajmniej to bardzo łatwo jest zagadać do człowieka. Na przykład idziesz do baru, po prostu nawet oni sami do ciebie zagadują, oni no. są ciekawi, ale nie, nie jest tak, że możesz tam znaleźć znajomych po prostu. Oni są oni tam tylko przychodzą się napić i pogadać no. z, z w Te przyjaźnie w Japonii trzeba wydaje mi się więcej włożyć wysiłku, Dużo czasu, więcej. żeby to były takie trwałe te przyjaźnie. Takie powierzchowne jakieś tam znajomości to łatwo. Tak. zrobić, ale jeśli chcesz fakt szukasz właśnie takich no, prawdziwych przyjaciół, kumpli, to w Japonii trzeba coś więcej napracować, jest to trudniejsze, wydaje mi się i faktycznie to, o czym mówiłeś, często słyszę od różnych osób, z którymi rozmawiałem, że albo nie mogą mieć, znaleźć kumpli, mm. mają z tym problem, albo są samotni no, właśnie. Ja sobie dałem spokój z Japończykami już, bo, bo na początku chciałem znaleźć jakichś znajomych Japończyków, żeby po prostu podszkolić swój japoński ale no, nigdy się to nie udawało po prostu. Mm. Więc, m, po prostu, obracam się w gronie obcokrajowców i Polaków. No, I tyle. No. no, jest to kwestia, która często się pojawia. Więc, no tutaj trzeba troszkę, wydaje mi się, więcej w to włożyć e, energii, żeby znaleźć nowych. Ale, to. Japonia jest spoko, Powodzenia, gambaty po otwarciu Japonii, żeby się znaleźć już swoją wymarzoną robotę w, robotę w IT. Postaram się także jakieś nagrać jeszcze rozmowy, spotkać z innymi kolegami, którzy pracują w innych branżach. Na kanale jest pełno różnych rozmów, już naprawdę dużo żeśmy przeskoczyli tematu. O IT jest chyba połowa. Ta, nie, no nie, nie połowa, jest sporo, bo ten temat się pojawia co jakiś czas, ale myślę, że warto też wspominać, bo ja dostaję ciągle też pytania. Prawda? Okay. Są także oczywiście inne branże, które przedstawiliśmy tutaj na kanale, więc obejrzycie zanim zaczniecie zadawać pytania. Dzięki Maxa za, za rozmowę, fajnie, że udało się coś w końcu nagrać No i powodzenia w nowej pracy Będziemy obserwować i Maxa możecie spotkać na streamach na Twitchu, bo często się pojawia i wtedy możecie też zadać jakieś jeszcze pytania lub zapraszam do komentarzy No tak, będę starał się odpowiedzieć, jeśli będą jakieś pytania Tak, Dzięki za rozmowę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Trzymajcie się, cześć!